0: Seit drei Monaten demonstrieren die Menschen im Iran für Freiheit. Das Mullah-Regime versucht, die Proteste gewaltsam zu stoppen. Immer wieder haben wir in den Wochen der Proteste von Festnahmen berichtet, von hunderten Menschen, die der Polizeigewalt zum Opfer gefallen sein sollen und auch von ersten öffentlichen Hinrichtungen. Weltweit gibt es aber auch zahlreiche Kundgebungen, die sich solidarisch mit der iranischen Freiheitsbewegung zeigen und auch die Politik in der westlichen Welt reagiert, verurteilt die Hinrichtungen, im Iran aufs oder beschließt Sanktionen gegen den Iran, wie zum Beispiel die EU. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beobachtet die Entwicklungen im Iran mit großer Sorge. Wir sind jetzt mit Dieter Karg verbunden. Er ist Iran-Experte bei Amnesty, bei Amnesty in Deutschland. Schönen guten Morgen, Herr Karg. Guten Morgen. Wie müssen wir uns die aktuelle Situation im Iran vorstellen?
1: Ja, also es ist so ein Kampf... Auf Messers Schneide würde ich sagen, auf, auf beiden Seiten sind die Staatsführung und die Bevölkerung offenbar zum Äußersten entschlossen. Und man weiß jetzt bei, den, bei der Bevölkerung, dass man keine Reformen innerhalb des Systems erreichen kann. Und deswegen fordert man wirklich die Abschaffung des Systems, also es das heißt Mola muss weg. Und auf der Gegenseite weiß man, dass man sozusagen sich mit äußerster Gewalt äh, wehren muss, um da nicht überrollt zu werden.
0: Über Agenturmeldungen hören wir, dass die Protestmärsche in den letzten Tagen kleiner geworden sind seit den ersten Hinrichtungen, die in Zusammenhang mit diesen Protesten stehen.
1: Ja, ähm, es ist offenbar so, dass ja, die Bewegung doch etwas erlahmt. Ähm, damit könnte dann die Regierung doch ihr Ziel erreicht haben, die Bevölkerung sozusagen nie verhalten. halten. Aber das ist schwer abzuschätzen. Vielleicht wird es noch mal verstärkte Demonstrationen geben. Aber das kann man, wie gesagt, kaum sagen.
0: Wie müssen wir uns diese politischen Ereignisse von der Dimension her vorstellen? Sind das jetzt Proteste und auch Streiks, die sich auf größere Städte konzentrieren? Oder kann man bei diesen politischen Ereignissen tatsächlich schon von einer Revolution sprechen?
1: Also es grenzt an eine Revolution, könnte ich sagen. Ähm, es ist wirklich in allen Landesteilen ähm, auch verstärkt in denen, wo Minderheiten eben leben, äh, wie die Kurden oder Baluchis. Äh, es ist aber wirklich eine sehr breite Bewegung, die auch große Teile der Bevölkerung umfasst und nicht so einzelne Gruppen wie Gewerkschaften, Studenten, also es ist schon eine sehr breite Bewegung.
0: Nun sind Streiks und Proteste ja ein Menschenrecht. So zumindest verstehen wir das, die in einer Demokratie groß geworden sind. Wie kann es sein, dass Protestierenden im Iran sogar die Todesstrafe ausgesprochen werden kann?
1: Naja, das liegt daran, dass, was ich eben schon gesagt habe, die Staatsmacht sich bedroht fühlt weil eben das gesamte System infrage gestellt wird, also die islamische Republik, also die Herrschaft der Mullahs. Und ähm, deshalb wird jede äh, Protestaktion unter den Begriffen wie Kampf gegen Gott äh, eingeordnet. Also die Regierung sieht sich quasi als Stellvertreter Gottes und äh, daher und im, auf Kampf gegen Gott steht eben die Todesstrafe.
0: Zwei junge Demonstranten wurden im Zuge der Proteste im Iran bereits exekutiert. Dutzenden weiteren droht die Hinrichtung. Kann man das von außen überhaupt beeinflussen? Durch Sanktionen oder auch indem man äh, die Hinrichtungen scharf verurteilt?
1: Ja, es ist sehr schwer. Die äh, iranische Regierung hat sich bis jetzt auch nicht sehr beeindrucken lassen durch äh, irgendwelche Sanktionen. Ähm Vielleicht ist es so, dass ähm, sie dazu geführt haben, dass ähm, zumindest dass man nicht ist, bis zum Allerextremsten gekommen ist. Das heißt, man hat das, dass man das Schlimmste vermieden, vermeiden hat, vermieden hat. Aber ähm, es ist sehr schwer jetzt... Äh, die Regierung zu einem Einlenken zu bewegen. Eben aus dem Grunde, weil sie sich in ihren Grundfesten erschüttert sieht.
0: Was unternehmen Sie als Menschenrechtsorganisation? Wie können Sie für die Protestierenden im Iran eintreten?
1: Äh, wir, haben jetzt, wir machen so etwas generell. Wir haben Eilaktionen durchgeführt. Wir sammeln also eine ganze Menge von Unterschriften. Äh, zum Beispiel auf diese Petition äh, gegen Hinrichtungen haben wir jetzt schon online über 20.000 Unterschriften gesammelt. Also es ist auch unsere, eigen, unsere einzige Möglichkeit, da etwas zu bewirken, dass wir eben den Druck durch Protest und Dokumentation der Menschenrechtsverletzungen erhöhen.
0: An wen richten Sie denn diese Petition?
1: Die Petition ist gerichtet an den Chef der Justiz, der ja, vom obersten Führer ernannt wird. Und ähm, das heißt, äh, der bestimmt auch gewissermaßen die Politik der, äh, oder wie kann man sagen, die Entscheidungen der Gerichte.
0: Und der wird die ganzen Unterschriften dann auch erhalten?
1: Er wird sie erhalten, ja.
0: Herr Karg, zum Abschluss noch die Frage: Wie wird es Ihrer Einschätzung nach im Iran weitergehen?
1: Äh, ja, das ist so schwer zu sagen. Also, ich äh, schätze entweder, die ähm, Regierung setzt sich durch und äh, die Proteste erlahmen oder es kommt zu noch mehr Blutvergießen.
0: Was veranlasst Sie zu dieser eher pessimistischen Einschätzung?
1: Naja, die bisherige ähm, Vorgehensweise, es gab ja schon unzählige Demonstrationen oder Demonstrationswellen im Iran und die Reaktion des Staatsapparates ist immer dieselbe. Also jetzt ist nur hinzugekommen, die äh, Todesurteile und Hinrichtungen, aber alles andere, Brutalität, äh, Folter, äh, erzwungene Geständnis, all das ist uns schon immer bekannt gewesen.
0: Dieter Karki, Iran-Experte bei Amnesty International in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke sehr auch.